0: Ragazze, buongiorno! Sono felicissima di presentarvi oggi Martina Acetti di Super Mad che è partner del nostro evento Non è tutto rosa on the road. Infatti Martina ha realizzato e realizzerà tutte le grafiche inerenti al nostro bellissimo tour e quindi ho voluto coinvolgerla in questo episodio per raccontare, farle raccontare il suo percorso, la sua storia, come ha fondato SuperMAD, che è una brand agency diffusa e per l'appunto ci spiega anche che cosa vuol dire una brand agency diffusa e qual è il loro obiettivo, la loro missione. Quindi io vi lascio all'ascolto di questa bellissima chiacchierata e a presto. Ciao Martina! Ciao Paulina! Come stai? Tutto bene, tutto bene, tu come stai? Bene, bene, stressatina alle prese con l'organizzazione dell'evento, ma molto bene, molto bene. Tu cosa fai di bello? Piena di lavoro?
1: Sempre abbastanza piena di lavoro, quindi non posso che essere Fortunata e felice di questa cosa perché alla fine è il, il momento è un po' particolare e devo dire che Super Mad per ora sta resistendo bene, quindi, quindi è, un, è un tanto lavoro positivo. Ecco. Un happy problem,
0: fantastico, un happy problem, mi piace questa cosa. E facciamo così, partiamo visto che abbiamo cominciato a parlare di Super Mad. Uh, sì. Partiamo però dai tuoi inizi, tu hai studiato design degli interni, però poi ti sei specializzata in uh, grafica e art direction. A cosa è dovuto sì. il cambio di rotta?
1: Ma Guarda, io in realtà non lo identifico comunque,
0: nel senso che
1: eh, il mio percorso di studi è un percorso che mi ha aiutato all'approccio al progetto. E per me il progetto è eh, tutto, cioè dal prodotto allo spazio a, alla grafica, quindi in realtà per me è stata giusta, è stato giustissimo il mio percorso di studi, mi ha dato quello che mi serviva in termini di approccio al lavoro e poi eh, nel, nell'entrare nel mondo del lavoro ho capito che i progetti che mi piacciono di più sono i progetti di comunicazione.
0: Sì, quindi è stato un evolversi più che un cambiare sì, esatto. di
1: per me è stata un'evoluzione o comunque è stata una presa di coscienza, però non lo, non lo vivo come cambio di rotta, anche se può apparire così.
0: <ride> e nel 2019 invece nasce appunto SuperMAD, tu la chiami una brand agency diffusa, spiegaci meglio questo concetto e il vostro mondo.
1: Sì, allora io nel 2019 lascio il mio lavoro e e decido di partire per questa avventura fondando SuperMAD. Eh, SuperMAD in realtà è un acronimo, così lo svelo per chi anche se l'è sempre chiesto, mm. perché inizialmente il mio acronimo era MAD, perché io mi chiamo Martina, Acerti cioè, e sono una designer. Quando ho deciso di mollare il lavoro e di far, far nascere veramente questo mio progetto, ho aggiunto banalmente Super e quindi diventa... Eh, Detto questo, la mia, questo progetto è un progetto un po' particolare, faccio fatica a definirlo, per cui se devo dargli una definizione la chiamo Brand agency Diffusa, perché noi ci occupiamo mm-hmm. di, eh, di branding, quindi ci occupiamo della creazione di... di eh, e anche tantissimo di creazione di contenuti e di storytelling. È diffusa perché? Perché nella mia filosofia, o comunque nella filosofia del mondo che cambia e dell'essere del 2021, Uh, non, è, non mi è mai piaciuta di avere una conformazione classica, è giusto che le persone abbiano anche un approccio diverso al lavoro e che sia anche più um, bilanciato rispetto alla vita personale, per cui tutte le persone con cui collaboro hanno uh, una loro realtà, una loro vita e um, non serve essere tutti nello stesso spazio 24 ore su 24, per cui è appunto diffusa. Eh, Ho dei collaboratori sparsi per tutta Milano e anche una in particolare all'estero.
0: Quindi vi state, vi state abbastanza cioè, espandendo, quindi molto diffusa. <ride>
1: sì, è diffusa ed è anche sostenibile, cioè eh, non tutti sono in assoluto parte del team SuperMAD, molti sono persone che fanno il loro lavoro, fanno la loro vita indipendente con, nei loro studi piuttosto che come freelance. Noi collaboriamo in, a seconda del progetto. Se si tratta di un progetto integrato che ha bisogno di più figure, queste varie unità, queste varie unit si uniscono per rispondere appunto alle esigenze del cliente.
0: Certo, è un bellissimo nuovo, nuovo nel senso ormai, ormai diciamo che quest'anno ci ha insegnato che eh, tra smart working, remote working eccetera, eccetera. Esatto. E ormai non è più diciamo una, una novità però eh, Trovare un modo per riuscire, come dici tu, a trovare il giusto equilibrio tra la propria vita e il proprio lavoro è secondo me la la chiave di di svolta e in realtà come le vostre sicuramente sono il perfetto esempio di, di questo, di come sia possibile portare a termine un progetto nel migliore dei modi ma allo stesso tempo viversi la propria vita come e da dove si vuole. Esatto,
1: esatto, penso di essere eh, stata una delle poche realtà che non ha cambiato la modalità di lavoro quando purtroppo appunto c'è stato il primo lockdown, cioè per me non è cambiato nulla in termini di modalità lavorative.
0: Esatto, esatto, tu tu eri già nel pieno di questa modalità lavorativa, quindi per per te non era niente di nuovo. Quali sono state invece le difficoltà che hai trovato nel lasciare il tuo lavoro e lanciarti nell'avventura di super mad
1: allora ehm, parto dalla dalla più banale diciamo la paura di di farcela mi ha sempre accompagnato ma questa paura in realtà poi se ben veicolata diventa anche uno stimolo Eh, in realtà Super Mad nasce nella mia mente da tempo, eh, ho soltanto aspettato che i tempi fossero maturi sia per me come professionista perché una persona si deve lanciare in un'avventura indipendente quando ha anche una buona base solida come professionista ma eh, diciamo che l'ho fatto anche nell'ottica di avere già fondamentalmente una sorta di business plan ben definito non sono partita all'avventura, sono partita sapendo che potevo farcela mettiamola così, quindi ovviamente poi eh, le, le trappole sono sempre dietro l'angolo, però ho cercato di le, gettare le basi migliori prima di, di mollare tutto insomma.
0: Certo, certo, è, è vero che diciamo, diciamo sempre che bisogna lanciarsi, buttarsi, rischiare ed è assolutamente vero, però prima di farlo sicuramente bisogna fare due cose eh, e bisogna avere un
1: paracadute perché io non so volare quindi <ride> ho cercato di un ottimo paracadute
0: mettiamola <ride> così <ride>
1: prima di buttarmi
0: questa, questa è bella io non so volare effettivamente <ride> un paracadute è fondamentale e come gestisci gli imprevisti invece
1: eh, eh, il primo pezzo è sempre <ride> tutta l'ansia del mondo e tutte le imprecazioni della Terra si concentrano in un piccolo metro quadro, dopodiché in realtà sono abbastanza brava nei piani B. Cerco sempre, per quanto ovviamente possibile, nel senso che non sono Wonder Woman, di affrontare le cose pensando già a cosa potrebbe succedere qualora le cose non andassero come dovrebbero andare quindi ho più o meno sempre in testa un buon piano B ed è quello che mi ha fatto arrivare fino a qui che ovviamente è Super Mario adesso ha due anni e mezzo mh, che possono sembrare pochissimi ma in realtà sono un sacco quando, quando sei da solo e quindi questo tipo di approccio del, del tifo del, del, della serie dei fan del piano B mi, mi ha aiutato tanto nel, nel gestire degli imprevisti che ci sono stati perché ovviamente Supermada è nata nel 2019 nel 2020 c'è stata la prima pandemia mondiale della mia storia eh, <ride> da, da quando sono nata io almeno e quindi non è che è proprio nata gli auspici per cui di piani e ho dovuto mettere in piedi un bel po' eh, per cui vabbè tolta l'ansia iniziale una persona deve sempre avere in, in testa che cosa si può fare per risolvere un eventuale imprevisto ecco questo è un po' Un approccio che potrebbe voler dire tutto e niente, però in realtà il mio consiglio è sempre avere sempre in testa un piano B, a volte anche C, perché a volte sono anche un C, però questo <ride> è.
0: E invece che cosa consiglieresti alle ragazze che magari vogliono lanciarsi in un'attività... Uh, indipendente e però sono ancora lì uh, titubanti perché pensano di non potercela fare o magari pensano che non è il momento giusto o perché non sono pronte
1: allora mm... Ci sono diversi aspetti, da un lato bisogna anche avere la presa di coscienza che non tutti sono diciamo fatti per avere un'attività indipendente, cosa significa? Non è che sia un'elite, ma tante Mm. volte una persona può trovare la sua dimensione anche nella realtà di qualcun altro, come io spero che i miei collaboratori trovino in super mad, nel senso che alla fine... Giusto così, io sono pro team, non so, per me è un approccio molto orizzontale per cui non è detto che una persona debba necessariamente lanciarsi in una sua attività, può anche sposare quella di qualcun altro, quindi non, questo è un, prim, un primo aspetto. Il secondo aspetto è se io nella mia testa ho un progetto e eh, voglio portarlo a termine o comunque voglio, voglio lanciarmi in una, in una mia avventura che, il consiglio che posso dare è quello che ho detto all'inizio, cioè non ci si lancia mai senza paracadute, quindi prima di fare il passo bisogna avere bene chiaro in mente come tu dal giorno zero pagherai le bollette e se questa cosa è fattibile perché tu hai creato il giusto network per avere determinate garanzie, allora è il momento giusto, altrimenti si può diciamo, portare avanti in parallelo il proprio progetto per un po' di tempo fino ad avere determinate certezza ovviamente la certezza al 100% non si avrà mai però questo è bisogna mettersi nella condizione di sapere che dal giorno zero io per un po' di tempo sono tranquillo per qualche mese so che ce la faccio poi vediamo come va
0: certo eh, io, io lo posso confermare anche personalmente um, sto portando avanti il progetto non è tutto rosa ma parallelamente ho comunque il mio lavoro che mi permette di sostenere il progetto Non è tutto rosa, quindi eh, è ovvio che l'obiettivo finale sarebbe quello di eh, riempire la mia vita di Non è tutto rosa, però nel momento in cui non è possibile non ci si può neanche, secondo me, aspettare di ovviamente ottenere tutto subito perché i risultati purtroppo non arrivano mai mai e poi mai subito e io questo l'ho notato spesso in molte molte ragazze che magari hanno la la voglia di farcela subito adesso, voglio (ride) ottenere tutto subito però non è è possibile purtroppo, l'importante però è è, non fermarsi ecco non fermarsi mai al primo fallimento, quello Anzi il fallimento
1: è è un po' la chiave di volta, cioè se una persona impara a fare pace col concetto di fallimento allora ha veramente speranza di andare avanti, non bisogna avere paura del fallimento, bisogna abbracciarlo come un momento di cambiamento, cioè non è un reale fallimento, le persone sbagliano, è normale, Mm Eh, si può anche pensare ad un progetto e metterlo in piedi e e questo progetto può non andare a buon fine. Ma va bene così, perché avere paura del fallimento è il, il, il limite più forte che si può avere nel, nel, nell'affrontare un progetto. Quindi questo è, eh, per quanto riguarda il resto non bisogna mai avere, io sono, sono anti-guru, cioè secondo me non è che le cose devono andare bene per forza perché ci credi, no, le cose possono anche andare male, però bisogna ovviamente crederci e mettersi nella condizione di, di farcela con uh, i piedi ben, ben saldati a terra cioè, alla fine purtroppo per arrivare alla fine del mese bisogna avere un tot di budget ecco quando ho quel tot di budget lì sono solo buona
0: <ride> vero e invece quale consiglio daresti alla Martina di dieci anni fa?
1: Di stare molto calma <ride> nel senso che <ride> Dieci anni fa avevo 24 anni e nella mia testa mi ero appena laureata, anzi in realtà mi laureavo a dicembre, e nella mia testa già si doveva tutto risolvere entro i miei primi 30 anni di vita. Perché se non non si. si, Perché nella mia testa i 30 anni erano il traguardo, a 30 anni si era già capito tutto, ok? Oggi ne ho 34 e ho capito che non è così e non bisogna avere la paura di rimandare anche determinati sogni e determinati progetti e non bisogna avere l'ansia di dire ok se non lo faccio adesso non lo faccio più ma chi lo dice? Uno Mm lo può fare anche a 50 anni, uno lo può fare a 34 anni, uno lo può fare a 40 anni quindi il consiglio che darei alla Martina di 10 anni fa è di stare molto calma, molto tranquilla che poi le cose arrivano con i tempi giusti non con i tempi che hai in testa tu per un tuo strano costrutto mentale
0: eh, questa è un'altra grandissima verità purtroppo spesso siamo appunto sotto pressione eh, da questo punto di vista ci sono delle scadenze che dobbiamo rispettare perché magari ci ritengono eh, ci dicono che, oh, se non ci sposiamo entro i 30 siamo delle zitelle se esatto. <ride> entro i 30 non diventiamo esatto. super manager non vogliamo niente Esatto. Eh, No, cioè anche è no.
1: Purtroppo, esatto, questo è un po' purtroppo il contesto che in questo momento storico si è anche amplificato perché nel momento in cui i social hanno preso il sopravvento tu tendi a vedere persone anche molto giovani che hanno fatto tra virgolette, eh, perché poi bisogna anche conoscere queste persone, è molta più strada di te, e tu no. necessariamente vai in angoscia però non è ognuno ai suoi tempi, cioè fondamentalmente io oggi ho 34 anni, non sono sposata, non ho figli e non sono a New York perché nella mia testa a 24 anni (ride) dovevo essere là, sono a Brugherio, ma va bene così, va bene così, non lo so se a 50 anni sarò qua o a New York, sono molto più tranquilla da questo punto di vista, guardo il futuro sempre più a giorni e non ad anni, ecco.
0: Bravo. Grazie, grazie mille Martina, è stato veramente molto bello scambiare due chiacchiere con te, sono molto felice tra l'altro di averti a bordo con noi per il tour perché tu ci, ci stai dando una grandissima mano con le grafiche per, per non è tutto rosa on the road, quindi grazie mille. Grazie, e... grazie
1: a te, grazie dell'opportunità, è un progetto bellissimo quindi sono molto contenta di essere parte
0: del team. Grazie Martina, è stato ancora un piacere. Ti mando un abbraccio, un bacio e ci sentiamo presto.
1: A presto, grazie mille. Ciao Ciao a tutti.